0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Masken und Narben, ein Fokus auf Autismus und Trauma. Heute möchten wir uns Therapieformen anschauen. Speziell möchte ich EMDR, Neurofeedback, Somatic Experiencing und die kognitive Verhaltenstherapie angucken. Wie immer aber, dieser Podcast ist für euch und wenn ihr Themenwünsche habt, bitte schreibt mir entweder an info at die oder ihr findet mich auch auf Social Media unter die Lasst uns gleich mit EMDR anfangen. EMDR steht für Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Worum geht es hier? Hier geht es darum, dass das Gehirn beidseitig stimuliert wird. Also wenn ihr quasi zwischen den Augen ein, eine Teilung nach hinten durchgehen würde durch den Kopf, habt ihr zwei Gehirnhälften, die linke und die rechte. Und diese Therapieform zielt darauf ab, die Gehirnhälften abwechselnd zu stimulieren. Das nennt sich bilaterale Stimulation. Was ist der Gedanke dahinter? Der Gedanke dahinter ist, dass wir im Gehirn ein Belastungsnetzwerk haben, wo belastendes Material festgehalten ist in Erinnerungen und aber auch ein Ressourcennetzwerk. Dieses Ressourcennetzwerk beinhaltet jetzt hilfreiche Dinge, positive Erfahrungen und so weiter. Durch die bilaterale Stimulation werden diese beiden Netzwerke angeregt, sich miteinander zu verbinden. Diese Therapieform wurde 1987 von einer Frau Francine Shapiro in Amerika entdeckt, als sie bei einem Spaziergang zwischen Bäumen hin und her schaute und aber über eine belastende Erinnerung nachdachte. Nach ihrem Spaziergang ging es ihr besser und sie hat dann begonnen zu forschen, wie das sein kann. Die Geschichte ist aber relativ umstritten. Diese bilaterale Stimulation wird zum Beispiel ja auch in der Hypnose oder früher angewendet ähm, mit der Uhr, die links-rechts-links-rechts links, rechts schwang. Die Theorie der EMDR-Therapie beruht auf der natürlichen Fähigkeit unseres Gehirns, sich zu regenerieren, so wie unser physischer Körper das ja auch kann, wenn wir einen gebrochenen Arm haben, richtet der sich ja auch äh, an sich von selbst. Der Gips oder die Schiene ist ja nur dafür da, dass das Körperteil ruhig gestellt ist und in der richtigen Zusammensetzung wieder zusammenwächst. Das Ziel von EMDR ist, dass das Gehirn diverse, neue, gesunde Bewältigungsmechanismen, Erlernt und auch umsetzen kann. Wissenschaftlich ist die Wirksamkeit von EMDR erwiesen. Wie es ganz genau funktioniert, was es ganz genau macht, steht noch nicht fest, aber das ist bei einigen Therapien so. Das Schöne an EMDR ist, man muss nicht alles bis ins kleinste Detail erzählen. Im Gegenteil, man Erzählt relativ wenig und die bilaterale Stimulation kümmert sich um den Rest. Die Therapie findet in acht Phasen statt. Darunter ist die Anamnese, Vorbereitung, die eigentliche Behandlung, Nachbereitung und so weiter. Also das läuft in acht Phasen ab. Und es gibt unterschiedliche Arten der. Stimulation. Angefangen hat das mit Augenbewegungen, wie schon vorhin gesagt oder wie es im, im Titel der Therapie steht, Eye Movement, aber äh, nicht alle Menschen können schnelle Augenbewegungen machen, also unterschiedliche Gründe zum Beispiel könnte sein, Risiko einer Netzhautablösung mhm andere augenerkrankungen vielleicht sehen sie gar nicht mehr so gut und ähm, da gibt es dann unterschiedliche möglichkeiten man kann taktil stimulieren also durch zum beispiel teppen auf die entgegengesetzten ähm, körperhälften für menschen die nicht angefasst werden können gibt es den butterfly das heißt die die oder der Patient übernimmt das Tapping selbst und es gibt natürlich auditive Stimulation. EMDR wurde ursprünglich zur Behandlung von der posttraumatischen Belastungsstörung eingesetzt, aber mittlerweile steht fest, dass es viele andere psychische Erkrankungen gibt die durchaus damit behandelbar sind, zum Beispiel Phobien, Zwänge, Schmerzen, ungewollte Verhaltensweisen und angeblich auch Allergien. Damit habe ich persönlich keine Erfahrungen gemacht. Und ja, also EMDR ist eine ziemlich clevere Therapieform und die Patientinnen und Patienten sagen mir, dass Sie das Gefühl haben, dass sich schneller etwas bewegt. Jetzt möchten wir uns dem Thema Neurofeedback zuwenden. Neurofeedback ist eine interessante Therapieform, die auf der Idee basiert, dass wir die Aktivität unseres Gehirns trainieren und verändern können, damit bestimmte Problematiken bewältigt werden können. Es ist eine Form der Biofeedback- oder Biofeedback-Therapie, die aber speziell auf das Gehirn ausgerichtet ist und die dafür ein EEG, also ein Gehirnwellenschreiber, nutzt, damit gezielt Bereiche verbessert werden können und ja, man eben direkt Feedback hat, wie, alle, also wie die Dinge, die man versucht umzusetzen, sich auf das Gehirn ausüben. Die Methode ist äh, in den 60er Jahren entstanden und äh, basiert auf Forschungen, die zeigen, dass das Gehirn die Fähigkeit zur Selbstregulation hat, also diese Neuroplastizität, das haben wir, glaube ich, schon mal in einer früheren folge angesprochen und bei neurofeedback oder neurofeedback verwenden wir eine spezielle technologie um eben diese gehirnwellen in echtzeit zu überwachen und dann direkt das feedback zu geben Dadurch können wir eben genau trainieren, welche Art der Gedanken führt zu welcher Art von Gehirnwellen. Also während der Neurofeedback-Sitzung werden Elektroden an der Kopfhaut angebracht, damit die Gehirnwellen gemessen werden können. Und diese Wellenmessung wird dann auf einen Computer übertragen, und der analysiert die Zahlen oder die Wellen in Echtzeit. Das Feedback ist dann üblicherweise, dass der Monitor vor einem heller wird oder ein bestimmter Ton erklingt, wenn die Gehirnwellen im gewünschten Bereich sind. Wir haben ja schon gelernt, dass Trauma die Funktionen des Gehirns verändern kann und auch tut. Und Neurofeedback kann dabei helfen, das Gehirn zu trainieren, um wieder besser zu funktionieren und zur Förderung einer stabileren, effizienteren Gehirnfunktion. Es gibt verschiedene Arten von Neurofeedback, ein bisschen wie bei EMDR mit verschiedenen Protokollen, die dann auf spezifische Probleme, unterschiedliche Probleme abgestimmt sind. Zum Beispiel eine Erhöhung der Alpha-Wellen, die mit Entspannung und Ruhe einhergehen. Das ist bei der posttraumatischen Belastungsstörung zum Beispiel hilfreich. Andere Formen zielen auf die Täterwellen ab um Aufmerksamkeitsprobleme zu reduzieren und so weiter. Als nächsten Ansatz hatten wir Somatic Experiencing oder auch SE. SE ist eine Therapieform, die von Dr. Peter Levine entwickelt wurde und die sich in der Traumabehandlung darauf konzentriert, den physischen Körper mit einzubeziehen. Unsere Gesellschaft neigt dazu, den Körper und den Geist als getrennte Einheiten zu behandeln. Vor allem, wenn es um psychische Gesundheit geht. In Wirklichkeit sind die beiden aber sehr tief miteinander verbunden und was in unserem Körper passiert, kann einen großen Einfluss auf unsere Seele, Psyche haben und auch umgekehrt. Also, zum, ein, ein ganz einfaches, nachvollziehbares Beispiel ist vielleicht die Psychosomatik. Also, körperliche Schmerzen, für die es aber keinen oder Problematiken, für die es aber gar keinen Auslöser gibt, die halt von der Psyche kommen. Was nicht heißt, dass die körperlichen Schmerzen oder Problematiken nicht da sind. Also, Sie sind da, sie haben aber keine organische Ursache. Und bei Somatic Experiencing geht es eben genau darum, dieses tiefe Zusammenspiel zwischen Körper und Psyche zu erkennen und zu nutzen, um Trauma zu ja, verbessern. Levine stellte fest, dass Tiere in der Wildnis zum Beispiel trotz regelmäßiger Bedrohung nicht traumatisiert werden. Sie durchlaufen nach einer Bedrohung durch Raubtiere oder irgendwas eine Art natürlichen Entladungsprozess, bei dem die überschüssige Energie, die im Körper während Kampf oder Flucht aufgebaut wurde, wieder abgebaut wird. Und dann machen die normal weiter. Also zum Beispiel eine, eine Babyantilope wird von einem Löwen äh, gefasst, ist in seinem Maul und, und es erstarrt dann, also Freeze-Reflex und wird ganz lebenslos. Der Löwe ist aber kein Aasfresser, das heißt, eventuell lässt er die Babyantilope fallen, bevor er sie umbringen kann. Und die Babyantilope, Fällt zu Boden und kurze Zeit später steht sie auf, schüttelt sich und läuft normal weiter. Und Levin war der Überzeugung, dass der Mensch die gleiche Fähigkeit zur natürlichen Entladung quasi hat. Aber dass uns oft unsere modernen Lebensweisen und kulturellen Normen daran hindern, diesen Prozess zu durchlaufen. Also anstatt die Energie nach einer traumatischen Erfahrung abzubauen, bleiben wir in dem Zustand der Hypererregung oder des Hyperarousals oder Dissoziationen stecken, was dann zu den Symptomen von Traumafolgestörungen führt. In einer SE-Sitzung arbeitet der Therapeut oder die Therapeutin mit dem Klienten, um diese blockierte Energie zu identifizieren und sie dann auch freizusetzen. Somatic Experiencing ist ein sanfter und oft subtiler Prozess und es kann eine Weile dauern, bis Veränderungen spürbar sind. Allerdings finden viele Menschen es sehr hilfreich und es hat sich auch in der Behandlung von Trauma als wirksam gezeigt. Als letztes kommen wir dann noch zur kognitiven Verhaltenstherapie. Oft wird sie auch einfach KVT genannt. Die KVT ist eine der am weitesten verbreiteten und auch am besten untersuchten Psychotherapieformen. Es gibt Unendlich viel Forschung zu dieser Therapieform, die die Wirksamkeit bei der Behandlung von vielen psychischen Problemen belegt, inklusive natürlich Trauma. Die KVT basiert auf dem Konzept, dass unsere Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen alle miteinander verbunden sind. Es ist also quasi ein Kreislauf. Unsere Gedanken beeinflussen unsere Gefühle und unsere Gefühle beeinflussen unsere Verhaltensweisen. Zum Beispiel, du sitzt an einem ganz normalen Tag im Büro und plötzlich kommt dir der Gedanke, äh, keine Ahnung, dass du mal wieder es nicht geschafft hast, die Spülmaschine auszuräumen, was auch immer. So, wenn deine Gefühle davor, also deine Emotionen, eigentlich neutral waren, werden mit diesen Gedanken deine Gefühle relativ schnell umschwingen. Und wenn deine Gefühle dann, die sind eines, ach, schon wieder nicht geschafft, versagt, was auch immer, ändern sich daraufhin auch deine Verhaltensweisen. In einer KVT-Sitzung arbeitet die Therapeutin oder der Therapeut mit der Klientin oder dem Klienten zusammen, um solche Muster zu identifizieren. Wenn du also ein Trauma erlebt hast, könnte es sein, dass du den Glauben entwickelt hast, dass die Welt ein gefährlicher Ort ist und dass du ständig aufpassen musst, diese Überzeugung könnte dich dann ängstlich und übermäßig, vorsichtig, wachsam und so weiter machen. Und damit kann es dir dann natürlich schwerfallen, dich zu entspannen oder dich sicher zu fühlen. Wenn diese Glaubenssätze dann identifiziert sind, arbeitet die Therapeutin oder der Therapeut mit dir zusammen, um diese Überzeugung zu hinterfragen und zu testen. Ist die Welt wirklich immer und überall gefährlich oder gibt es Situationen oder Orte, in denen du dich sicher fühlst? Was könntest du tun, um deine Sicherheit zu erhöhen und deine Angst zu verringern? Die KVT kann auch Verhaltensexperimente beinhalten, bei denen du neue Verhaltensweisen ausprobierst oder bereits existierende Verhaltensweisen in einer neuen Art und Weise einsetzt. Und dadurch kannst du dann sehen, wie sich diese Veränderungen auf Gedanken und Gefühle auswirken. Du könntest also zum Beispiel lernen, Entspannungstechniken anzuwenden, wenn du dich ängstlich fühlst oder du könntest üben, dich in Situationen zu bringen, die du normalerweise vermeidest, um zu sehen, ob deine Befürchtungen Entschuldigung, tatsächlich eintreten. Eins der Hauptziele der KVT ist es, dir Werkzeuge, Techniken und Methoden an die Hand zu geben, die du selbstständig anwenden kannst. Nicht nur, um deine Symptome zu bewältigen, sondern auch um deine Lebensqualität zu verbessern. Es kann eine sehr aktive Form der Therapie sein, die Hausaufgaben und Übungen zwischen den Sitzungen beinhaltet. Jetzt sind wir schon dem Ende nahe und ich wollte dir nur noch kurz sagen, dass jeder Mensch individuell ist und nicht jede Therapieform für jeden gleichermaßen passt. Genauso wie nicht jede Therapeutin, jeder Therapeut zu jeder Patientin oder jedem Patienten passt. Also das ist mir sehr wichtig, dass ihr euch da auch traut, die für euch passende Person zu finden. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen für dich. Vielleicht war auch eine Therapieform dabei, wo du gesagt hast, ja, perfekt, dann such dir eine passende Therapeutin, einen passenden Therapeuten. Bitte achte darauf, dass sie qualifiziert sind, vor allem im Bereich Trauma. Also meines Erachtens benötigt es eine separate Traumatherapie-Ausbildung, weil Trauma doch sehr speziell und sehr feinfühlig gehandhabt werden muss. Jetzt bleibt mir noch, euch zu erinnern, dass ihr mir eure Themenwünsche zukommen lasst, entweder auf Social Media, die Autismustherapeutin, oder über meine E-Mail info at die und nächstes Mal treffen wir uns zum ersten Themenwunsch, inzwischen Überlastung und Zusammenbruch. Meltdowns und Overloads bei Menschen mit Autismus. Ich freue mich auf euch, bleibt gesund und bis bald!